0: Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de viernes, estas mañanas, a estos eventos madrugadores, pero que con mucho gusto queremos generar para todos ustedes, generándoles mucho contenido, mucha información para, para esta comunidad empresarial que de verdad agradezco mucho que, que estén aquí todos los, los viernes. De verdad, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos como invitado a Julio César Morales. Mi querido Julio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, debo de iniciar diciendo que Julio ha sido reconocido como la mejor franquicia joven, con un crecimiento exponencial y bárbaro. Y eso quiere decir que algo has hecho correcto, Julio, y que has tenido un, un trabajo de emprendimiento extraordinario. Por eso tienes este reconocimiento. Y bueno, hoy, hoy pues nos vienes justo a compartir esta, esta historia de éxito, como yo lo he venido diciendo cuando invitamos a empresarios como tú, y dándonos 10 recomendaciones de cómo mejorar estas etapas de emprendimiento. Así que, Julio, de verdad te agradezco mucho que estés por aquí.
1: No, un gusto, Judiel. Un gusto siempre compartir experiencias con todos los emprendedores. La finalidad de estas pláticas que siempre doy es que todo, todos eh, no cometan los mismos errores que yo ya cometí. no Ya llevo 10 años eh, con este proyecto de Crepelane. Como bien dices, nos acaban de reconocer como la franquicia mejor estructurada del año. Eh, ha sido un trabajo muy, muy duro, pero ya les iremos platicando. Les iré platicando durante la charla, que, que estamos haciendo, que hemos hecho.
0: Sí, Julio, muchas gracias. Yo, yo digo coloquialmente, lo voy a volver a decir, que, que si todos nos descubriéramos la espalda, todos estaríamos cicatrizados de alguna manera, nos veríamos estas cicatrices. Y padrísimo que tengas este espíritu también, eh, te de confesar que, que coincidimos en esto de poder compartir y evitar o ayudar a otros empresarios a que, a que haya menos errores, a que haya menos tropiezos. Esto es, eh, para ayudarlos a que, a que este tiempo, dinero, esfuerzo y una serie de cosas vayan mejor encaminados. Así que Julio, en verdad nuevamente muchas gracias, gracias por, por estar aquí. Déjame dar algunos avisos rapidísimo y ahorita ya iniciamos contigo. Eh, quiero recordarles por favor la próxima semana de nuestros webinars, todos los viernes ya saben, estamos aquí a las 8 de la mañana. El próximo viernes tendremos como invitado a Juan Manuel Gaviria, que nos vendrá a hablar de la herramienta poderosísima que es WhatsApp. Él dice, vende todo chateando y pues la verdad es que nos vendrá a explicar cómo podemos hacer esto, nos hará la presentación también de su libro que habla al respecto de esta herramienta. Así que, por favor, el próximo viernes pues no se lo pueden perder y ahí le seguiremos avisando de la cartelera que tenemos para los siguientes eventos. El 28 de julio tenemos nuestro evento presencial, reitero, nuestra clínica con Paco Benítez, donde estaremos hablando de imagen digital, esta herramienta importante o este complemento a las herramientas de redes sociales, que significa tener una buena imagen, una buena presencia, cómo poder hablar, cómo eh, hablar ante, ante la cámara, hablar a tu audiencia, cómo poderte presentar mejor, una serie de elementos que él nos va a, a transmitir en esta sesión presencial. Repito, julio, eh, perdón, jueves, 28 de julio, ahí tendremos la sesión presencial en el World Trade Center, arrancaremos 8 de la mañana, toda una mañana que tendremos ahí sesionando con él. Y reiterarles, esta es la siguiente sesión, pero ya tenemos confirmado para eh, agosto y septiembre un par de clínicas, una re relacionada con los temas de ventas y todos todo lo, lo, los aspectos de hacer un, un buen plan comercial, les estaremos avisando, y otra más de interpretación de estados financieros también para todos aquellos que quieren saber un poquito más de esta información financiera, cómo poderse manejar. Serán las clínicas que tendremos ahí abiertas en breve. Eh, así que me dará mucho gusto poderlos invitar en cuanto tengamos ya la fecha, el lugar y todo. Estas, lo, las segundas a lo mejor son vía Zoom, pero les comentaremos ahí cómo está esa esas sesiones. Eh, queremos invitarlos también el 2 de agosto. Tendremos nuestra reunión, nuestra segunda reunión presencial de networking. Todos los lunes estamos teniendo sesiones de networking, eso seguirá sucediendo, quien quiera venir como invitado, bueno, pues es cordialmente recibido y, y, y nos dará mucho gusto que estén por aquí. Pero vamos a ir intercalando algunas reuniones presenciales porque algunos directores nos, nos lo han pedido así, y queremos complacer esto y pues finalmente es importante también que nos sigamos conociendo y, eh, cara a cara y que sepamos quién es la otra persona que está del otro lado con quién podríamos iniciar algún tipo de vinculación empresarial. Así que reitero, los lunes tenemos reuniones de relacionamiento virtual y el 2 de agosto tendremos una, un evento presencial por la zona de las Águilas. Ya también les, les precisaremos el lugar y, y la hora, será por la tarde, pero ya les daremos todo el detalle eh, preciso de este evento que tendremos de networking. Les eh, comparto también de nuestra, nuestro programa de radio los jueves de una a dos de la tarde, este jueves eh, no tuvimos programa, el próximo jueves sí, cada 15 días estamos teniendo una sesión de eh, alguna entrevista con alguno de los empresarios que tenemos dentro de la comunidad de People and Business. Esta cuarta temporada está dedicada 100% a los empresarios de la comunidad de People and Business, así que si eres participante ya de la comunidad, Pronto te estaremos buscando para que participes ahí. Si no, búscanos. Y quienes estén fuera, bueno, pues cordialmente invitados a sumarse a esta comunidad de empresarios que de verdad está padrísima. Y la última invitación, como siempre, es al, a los consejos directivos. Por ahí les compartimos ya un, un video que es la esencia de lo que hacemos dentro de esta comunidad, que es ayudar a directores, cobijar a directores, cobijar a emprendedores, eh, así como hoy nos va a platicar Julio de estos aspectos, también lo hacemos ya de manera rutinaria a través de la formación de un consejo directivo, queremos ayudarlos a que estos dilemas sean mucho más sencillos. Recientemente tuve por ahí una presentación y, le, y, y lo dije así coloquialmente, no le anden jugando al llanero solitario, no le jueguen al superman, por favor, vengan y aquí les podemos ayudar a resolver muchos de estos retos que tenemos en el día a día en el mundo empresarial. Mi querido Julio, pues vamos a arrancar, ahí están los avisos ya generales para toda la comunidad, muchas gracias de nueva cuenta, gracias a todos, y Julio, gracias a ti por querer venir a compartir, eh, tuve el gusto de conocerte ahí en el Congreso del Instituto Latinoamericano de Franquicias, con Jorge Valencia, quien también le mando un, un, un saludote, después te vi por ahí también en la feria, y bueno, pues he tenido ya un acercamiento ahí contigo importante, y cuando supe que tenías este reconocimiento, lo voy a decir así muy coloquial, yo me siento aquí en confianza contigo y con la comunidad, es porque algo hiciste bien. Entonces el escuchar que nos vengas a compartir estas experiencias y estas vivencias, para mí es eh, muy importante, y seguramente para la comunidad también, el poder recibir esta retroalimentación de lo, de lo que ya viviste, y seguro nos dirás lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ahí en tu conversación. Así que Julio, en verdad, muchas gracias. Déjame, eh, eh, permítame leer aquí unas, unas líneas de tu vida profesional. Julio César Morales es licenciado en administración de empresas, actualmente CEO de Crepelandia, esta franquicia que fue reconocida como la, la, la mejor franquicia del, del año. Es vicepresidente de desarrollo emprendedor en Canirac, Puebla, vicepresidente para Puebla de las, en la Asociación Mexicana de Franquicias, vicepresidente de franquicia joven en la ILAF en el ILAF, perdón, este Instituto Latinoamericano de Franquicias, consultor de negocios, conferencista, empresario, franquiciante, atleta de alto rendimiento y guitarrista de rock, ya nos confesó. Proveniente de una familia emprendedora, decide empezar su proyecto después de haber trabajado en ambientes corporativos en empresas como HCBC y Deloitte. Ha tenido la visión de hacer de Crepelandia una empresa que está incursionando en diversos giros, todos relacionados con su actividad principal. Experto en el área de, franquicia, de franquicias, perdón, ha estado en las ferias de franquicias principales en México, Colombia y Costa Rica y se encuentra y se enfrenta al reto de volver a Crepelandia, una de las empresas referentes a nivel nacional y pronto llevar su marca a otros países. Y Julio, no tengo la menor duda de que así sucederá. Así que mi querido Julio, adelante es este tu espacio y bienvenido. Listo.
1: ¿Me escuchan también todos, verdad? ¿También ahí?
0: Sí, todo bien. Exacto, ya está la presentación.
1: Bueno, pues voy a platicarles esta, esta onda de, de, de emprendimiento de la nueva hora, que así le, le llamo. Esta práctica la, la he dado en varias universidades, eh, abarca varias cosas que he hecho, entre ellas las franquicias, porque como también les digo a todos los, los emprendedores las franquicias, Solamente es un medio, una estrategia más de crecimiento, pero no lo es todo, ¿no? O sea, hay muchas formas de crecer. Y esta presentación engloba como varias cosas que he hecho a través del tiempo. Crepelandia es un proyecto que nació hace 10 años, como dice Yudir, en la reseña. Yo trabajé varias empresas en la Ciudad de México, entre ellas Deloitte, Manpower, o sea, en el mundo corporativo, vaya. Y a través de esa experiencia veo todo lo que se puede hacer en una gran empresa y es como decido emprender el proyecto de Crepelandia, que les digo, nació hace 10 años, nació en la ciudad de Puebla. Aunque yo soy originario de la ciudad de México, me vine a vivir para acá, para Puebla, por razones familiares. Y acá eh, empiezo este proyecto, que ha pasado altas y bajas en estos 10 años, como no se imaginan. O sea, no ha sido fácil mantener la empresa, hacerla crecer, eh, ha sido un verdadero reto. Y, y en estos 10 pasos, yo les platico. Eh, a todo emprendedor, lo que, lo, que, lo que mi recomendación hay que hacer y lo que no hay que hacer, desde el día uno, ¿no? O sea, desde, desde el momento que, que alguien decide emprender o se le ocurre la, la, la idea de emprender, hay varias cosas que hay que hacer en el proceso previo a emprender el, el, el proyecto. Y, y durante el proyecto también hay varias cosas que hay que hacer y que no hay que hacer también, que, que les quiero compartir para que, para que no, 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 no cometan los mismos errores que yo, ¿no? A través de estos 10 puntos, voy a ir tocando eh, cada uno, voy a ir explicando qué trata cada uno y voy a ir explicando o ejemplificando cómo lo hice yo en, en ese momento, ¿no? O sea, en el momento en el, en el cual me, me encontraba o cómo he hecho yo este, este punto en cuestión. Si tienen alguna duda durante el proceso de, de, de aquí, de esta charla, por favor no duden en, en escribirnos aquí en el chat eh, o creo que pueden interactuar con nosotros por. Con, con audio también y todo, entonces no duden por favor en, en hacer preguntas, en el momento que, que las tengan, de todas formas al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si durante el proyecto tienen el proceso, tienen alguna duda, con, con todo gusto, ¿vale? Entonces estos son los 10 puntos y vamos a empezar con el primero. Eh, cuando alguien decide emprender, es importante que, que, que se analice, que, o que nos analicemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, últimamente hay una, hay una tendencia, porque sí es una tendencia a, a, a ser emprendedor, a emprender tu propio proyecto, a ser tu propio jefe, como que mucha, mucho, en ese entonces no era tan, tan así hace 10, 15 años, pero hoy sí es como muy común escuchar por todos lados que, que es como que el camino, ¿no? Sin embargo, no es para todos, o sea, el emprender no es para todos, o sea, no, no, no quiere decir que todos tengamos que ser emprendedores, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que no te dicen cuando vas a, a, a emprender un proyecto. Entonces, la primera pregunta que tienes que plantearte es que si realmente esto es para ti, ¿no? Porque todo lo que va a implicar hacer realidad un proyecto son cosas que de repente al principio no se tienen en cuenta. Eh, recomiendo siempre analizar a otros emprendedores, ver sus formas de vida. Normalmente, y es muy común que yo veo que le dicen a la gente que va a ser su propio jefe, que, que va, a tener, va a manejar sus propios horarios. Es totalmente al revés, ¿eh? O sea, eh, sí eres su propio jefe, pero no te desconectas. O sea, no es como en un trabajo que son las 6, 7 de la tarde, a la hora que salgas normalmente a trabajar, sales y te desconectas de tu, de, de, de tu trabajo, ¿no? Cuando tú eres emprendedor, estás 24-7 conectado a lo que pasa en la empresa. Aunque no estés físicamente en el, en el lugar, estás al pendiente y alguien te va a decir que algo pasó y, y tendrás que, que hacer algo al respecto, ¿no? Por eso les digo, de repente no es como que esa libertad que, que suelen vender a, a los emprendedores en esta etapa. Visualiza tu futuro. O sea, ¿A dónde quieres ir con esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Y qué línea, qué, qué, qué línea de vida quieres seguir con, esto con el proyecto que vas a emprender? Investiga lo más que puedas de, de, de las empresas, cómo nacen, cómo se desarrollan, los, las dificultades que tienen. Y, y al final de cuentas, pues, ser honesto con nosotros mismos. ¿no? O sea, si realmente somos para, creemos que somos para esto o no. Yo siempre les digo a todos que, que conozcan a otros emprendedores, como dice acá, pero que, que conozcan las historias malas. O sea, que conozcan las historias de terror, como le llamo a una plática que también tengo en el tema de franquicias, que conozcan las, las historias de terror que un emprendedor les puede platicar, porque a través de esas historias es cuando ves realmente las dificultades que tiene el, el, el emprender. Alguna literatura básica, cuando estás en este momento de, de emprender, es este libro que pongo acá también, Robert Kiyosaki, que es, es, un, es un libro muy, muy, que te ayuda mucho en este momento de, del, del proceso, pero el, el punto es analizarte, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hice yo? Yo trabajaba eh, en este, yo, yo era un budín es muy feliz, siempre les digo, yo trabajaba en Deloitte, en Torre Mayor, Reforma, vivía en la Gloria de La Palma, o sea, estaba súper bien, súper, súper bien. Eh, si, mi, si mi finalidad o si mi objetivo hubiera sido desarrollarme en el mundo corporativo, sin duda me hubiera quedado en esta empresa porque es una gran firma para trabajar, es un gran lugar. Y, 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 y bueno, yo estaba ahí en ese momento, no había salido de la universidad y entré en un programa de Chinese, donde me seleccionaron y, y a través de ese programa es como entro a, a Deloitte. Eh, la, formación, la formación profesional que tuve eh, fue administración de empresas, que usted, como dice su nombre, Luis, es como ver toda, toda una empresa en, su, en, su, en el todo, tal cual. Vengo de una familia emprendedora. Eh, yo de, en, este, en este punto, o sea, desde siempre, desde niño, yo he visto que, siempre vi que desde mis abuelos, mi papá, mis tíos, hacían negocios. O sea, yo, yo viví siempre eso. O sea, mi primer trabajo fue a los ocho o nueve años en, en, en una tienda de abarrotes que tenía mi abuelo en un mercado. Yo le ayudaba a atender a los clientes ahí. Y yo lo veía como un juego, ¿no? A lo que voy es que a mí me desarrollaron así. Yo me formé así, en, en, ese, en ese ámbito emprendedor. En, Entro a Deloitte. Y es ya teniendo como que las dos, los dos mundos, o sea, el conocimiento de los dos mundos, tanto de, de, del mundo corporativo como del, del mundo emprendedor, es como ya decido, ¿no? Ya decido, ¿no o sabes que sí? Yo creo que sí, necesito y quiero emprender un proyecto propio yo. Entonces, de, de, decido salir de Deloitte y es cuando, cuando empiezo Crepelandia, ¿no? Que cuando salí de Deloitte, el paréntesis ahí es que todo el mundo decía que estaba loco, ¿no? Porque entrar es muy difícil entrar a esta firma es muy difícil y, y había sido un logro a ver, a para mí haber entrado ahí. Cuando renunció, varios amigos de la universidad nos me decían que, que yo había dejado una oportunidad que, que yo creo que todos los de la generación lo han querido, pero pues, al final de cuentas yo tenía claro lo que, lo que quería, yo tenía, como les digo, esta formación también de, de, de la familiar del mundo emprendedor y es por eso que, que he decidido el, 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 el camino de emprendimiento. que ya conociendo los dos, los dos panoramas, ¿no? Así es como lo hice yo en ese momento de, de, de la preapertura digamos, de, del negocio. Ahora, el segundo punto. Si ya decidiste que sí, que, que sí quieres emprender tu proyecto y que sí vas a, a, a aventurarte por este camino del de, de, de ser emprendedor, eh, siempre les digo a los emprendedores, desarrollen un producto mínimo viable. Al, al principio, es muy normal que haya fallas, que haya... Que haya primeras versiones, como dice este, este, aquí este apartado, primeras versiones que van a ser corregidas a través del tiempo. O sea, de repente también hay muchos emprendedores que se atoran en esto porque quieren desarrollarlo tan perfecto que, que, que no lo lanzan. O sea, y, y de repente falta entender que en este, en este paso, en este momento, difícilmente vas a tener un proyecto. Eh, de 10, o sea, súper bien armado, ¿no? Difícilmente, ¿por qué? Pues porque no tiene la experiencia, no lo has lanzado al mercado, o sea, y, y, y seguramente durante los primeros meses vas a estar eh, mejorando, 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 pero el punto es crear un producto mínimo viable y lanzarlo. O sea, como dice aquí, una, un, un, el formular una hipótesis, qué va a pasar, que el mercado, cómo lo va a recibir, eh, preservar y, o pivotear, estar la, recibiendo las primeras retroalimentaciones y sobre eso es empezar a, a, a corregir el, el, el negocio o mejorarlo o, o, o agregarle cosas rápido y sencillo o sea, de repente, como les digo es, este, este momento es un momento en el que muchos se atoran y, y, se, y, y, y no, no, no lo lanzan, entonces si no lo lanzamos, no vamos a poder saber qué respuesta tiene el mercado, pero la recomendación aquí es desarrollar el producto mínimo viable y luego luego eh, pip, o sea, pivotearlo luego, luego pilotearlo en el, en el mercado. Como le decía yo, en ese momento había una tendencia de creperías eh, como, no la, como, como la conocemos hoy, pero en ese momento empezaban a surgir las crepas apenas, o sea, como, como modelo de negocio, más como postre que lo, 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 lo concebimos en México y Latinoamérica, más como un postre que como un alimento gourmet, ¿no? porque en Francia en esta, la crepa puede ser tan gourmet como uno quiera. Entonces, pero en ese momento... Analicé el negocio, vi la tendencia que tenía consigo, eh, vi que iba a necesitar para poder abrirlo. Eh, también, ¿por qué elegí creperías? Porque la tendencia estaba ahí y también porque para mí en ese momento era un negocio muy fácil de emprender, muy fácil de operar, muy fácil de controlar, fácil entre comillas, porque yo me había desarrollado en, en restaurantes. Entonces, eh, comparado con un restaurante, una crepería es muy chiquita. Es muy chiquita y eso agiliza mucho los procesos de control interno y de operación. Entonces, por eso analicé el modelo de negocio así, eh, con esa óptica. Les digo, teniendo la óptica de que yo tenía eh, ya en, en, en la, en el conocimiento de la operación de un restaurante o sea, grande de 40, 40 empleados, por ejemplo, y acá en Crepelandia, pues una sucursal se maneja con cuatro personas. Entonces, es como analicé todo, todos estos detalles operativos de, del negocio, planteé de escenarios para diferentes resultados, para calcular el punto de equilibrio al principio, para ver cuánto tenía que vender, para poder llegar al punto de equilibrio. Y lo lancé. Lo lancé eh, esperando la, la respuesta del mercado, que, como les digo, empezamos a, a, a mejorarlo a través del tiempo. De hecho, la marca Crepelandia no nació desde el principio. El modelo de negocio tiene 10 años. Tiene 10 años operando ya, la, o sea, como crepería. Pero Crepelandia nace hasta dos años después. O sea, Crepelandia tiene ocho años de edad, la marca porque no se llamaba crepelas, no tenía ni nombre, o sea, eran las crepas de la plaza tal, están, están en, en centros comerciales de las creperías, y la, y, la, y la crepería no tenía, les digo, ni siquiera nombre. Entonces, el nombre, el diseño, el logotipo, todo el branding que se hizo, todos los personajes y todo esto, nació hasta el 2014, dos años después. Dos años después, que, que fue la, el apoyo que, que, que de, de una profesional en la materia que es una diseñadora gráfica, una constructora de marketing y una arquitecta, porque las islas tenían que estar, o sea, son islas dentro de islas comerciales, entonces las islas tenían que tener también en la, en la construcción, o sea, en, la, en, en el concepto el aterrizado. Pero les digo, o sea, la marca nació hasta dos años después. A lo que voy es que yo lancé, o sea, quería el primer, el producto mismo viable, como dice la, la, el paso 2, y lo lancé. Sobre la marcha fui agregando sabores, quitando sabores. Eh, arreglando la carta de una forma, de otra forma el servicio, plantando secuencias de servicio pero fue así como lo hice y a través de estos años es como ha ido mejorando de hecho hasta ahorita le seguimos metiendo cosas de, de, de mejora continua en el negocio porque también ustedes saben, el proceso de mejora continua es un proceso interminable, no, va, no acaba nunca y el día que lo acabes es, 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 es el día que te vas a quedar en el, en el mercado, ¿no? porque tu competencia no, va, no se va a quedar nunca entonces el, la reflexión acá es producto mínimo viable, lanzarlo lo más rápido posible y luego, luego empezar a estar pendiente de los, de los comentarios para retroalimenta, retroalimentaciones e irlo mejorando. Ya les dije, o sea hasta, hasta dos años después, que esto de repente para un emprendedor eh, es inconcebible, ¿no? O sea, como que no, no tener la marca registrada desde el día uno. Eh, pero les digo, lo importante es lanzarse, ¿no? El tercero, ya que... Ya que eh, tienes el, el negocio eh, concebido, estructurado, ya que supiste cómo, cómo hacer el, el, el proyecto operativamente y lo estructuraste bien. El, el, el tercer paso, pues, evidentemente, es conseguir capital y e emprender. El, el acceso al capital es un tema que, que también se, 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 se escucha muy difícil, pero es muy fácil. O sea, en, en realidad, o sea, es muy fácil conseguir capital cuando tienes una buena idea. Hay muchos emprendedores que se atoran también en este tema de, 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 de conseguir el dinero para poder abrir. Pero también la realidad es que hay muy pocos proyectos muy buenos para poder invertir. Si tú tienes un proyecto bien estructurado y lo tienes bien, 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 bien aterrizado y, y, y tú también como persona eres una persona, tienes la experiencia en lo que vas a hacer, eh, es muy fácil conseguir dinero. Si te va a sobrar quien quiera meterse contigo como socio o prestarte dinero o si sacas un crédito bancario si tienes buenas referencias de crediticias en el, en el sistema bancario hay programas gubernamentales como en su momento fue inadienta para poder hacer esto, esto este, esta capitalización de proyectos financiera para poder lanzarlos pero hay muchas formas de conseguir el, el capital que les digo, de repente eh, es, eh, lo concebimos como, como, como casi un mito ¿no? o sea, a todos seguramente nos ha pasado que entonces, en, en etapas muy tempranas de nuestros proyectos vas al banco y no te prestan pides dinero a, a, a amigos o, o gente conocida y no te prestan eh, te acercas a programas gubernamentales y no te prestan, pero en realidad les digo, si, si llegas con un proyecto bien estructurado y tú como persona tienes buenas referencias también personales, es muy fácil que, 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 que se dé esto en Canirac, en la Cámara, Cámara Nacional de Restaurantes hay, hay enlaces con Secretaría de Economía y de repente el Secretario de Economía, bueno, el, los, 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 los enlaces, vaya, personales de, de Economía, nos platican luego que hay mucho, hay mucho dinero que Secretaría de Economía destina para este tipo de cosas, pero nos decía también el, 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 la persona de Secretaría de Economía que hay muy pocos proyectos, como les digo, que, que realmente están bien estructurados y, y, y eso hace que de repente se dificulte el, 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 el poder conseguir capital. Bueno, una vez que tienes el capital, empieza. O sea, lánzalo con el producto mínimo viable, pero, pero ya, ya que te conseguiste el capital y el, el paso anterior está desarrollado, es momento de, de empezarlo, ¿no? Como lo hice yo, en ese momento, hace 10 años, eh, cuando decidí salir de Deloitte, cuando, cuando ya eh, estructuré la empresa, sabía lo que iba a necesitar, qué maquinaria, cuánto dinero y todo, pues saqué mis ahorros, vendí una guitarra y un amplificador que nosotros teníamos, o sea, me decís algunas cosas, vendí mi coche que me pagaré con amistades y contraté. Todo esto que está aquí, todo esto lo hice. Todo esto lo hice, todo esto lo hice. Hasta mis papás me prestaron. La tarjeta de crédito me la acabé. Negocié con proveedores para conseguir créditos, con proveedores para poder arrancar. Todo esto lo hice para poder conseguir el dinero que, 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 que necesitaba conseguir para poder lanzarlo. Esto fue lo que, lo que me permitió empezar. En realidad... El, les digo, por ejemplo, en la isla la isla dentro de los centros comerciales en ese entonces cuando empecé no estaba ni siquiera terminada la isla, o sea, le faltaba el, o sea, digamos el techito porque nada más estaban las puras barras y no, no estaba la estructura completa del techito de la, de la isla así lo empecé les digo, entonces, fue el producto mínimo, mínimo viable ya sabía cómo iba a estar la isla desde el principio pero la, la, la realidad es que no me alcanzó para terminarla, pero eso no fue impedimento para lanzarla lo lancé, sabía lo que nos faltaba y a lo largo del camino del principio fue como lo, lo, lo termi la terminé. Cuando la terminé, eh, se, o sea, nace la primera versión de la, de la isla completa a los tres, cuatro meses y, y después al, al año es cuando empiezo a meter a, a, a contratar a estas chicas que les digo la consultora marketing, la diseñadora gráfica la arquitecta para poder eh, complementar el modelo de negocio, de negocio en, en tema visual, ¿no? Pero Así, así como dice estas todas estas cosas todas estas cosas las hice en ese momento para poder conseguir el capital para poder arrancar, ¿no? la cuarta conocer ya que empezaste conocer la realidad de tu negocio o sea ya 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 que empezó el negocio hay que meterse al negocio hay que meterse 24/7 porque tienes que saber eh, cómo se comporta a tales horas como los clientes que te dicen, o sea, pero eso verlo tú de primera mano, porque de repente también, sobre todo en franquicias, ¿eh? Sobre todo en franquicias veo que alguien emprende con una franquicia y, y, y sí, comprar una franquicia, pero no se meten nunca a la operación del negocio, sea una tintorería, sea una crepería, sea una cafetería, sea un restaurante de algo. Normalmente la gente que, que, que invierte con franquicias o emprende con franquicias, porque también es una forma de emprender con franquicias, Compran la franquicia, contratan al personal que va a operar el negocio y los emprendedores nunca se meten al negocio. Eso también pasa, el, con los, digo, les digo, es muy común con las franquicias, pero también pasa con gente que emprende negocios que no son franquicias, ¿no? que, empiezan, que empiezan a emprender negocios desde ceros, que nunca se meten al negocio. Tienen la, 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 esta idea de contratar personal y que ellos trabajan y, y, y tú nunca involucrarte. Y ese es el error eh, principal que vas a cometer al, al, al inicio del proyecto si no dominas todo el sistema operativo del negocio, si no, decía mi abuela, para, para, para saber mandar hay que saber hacer, ¿no? Entonces tienes que conocer, conocer y saber ejecutar todos los, los, los controles internos del negocio, desarrollar controles internos, ejecutar todas las partes operativas del negocio, todo, 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 decía Jorge Valencia, tienes que saber hasta cómo se roban ese negocio, porque cuando tengas empleados, muy probablemente, porque la, es, la, lamentablemente es un tema muy latinoamericano, que se da mucho que los empleados siempre buscan la forma de robar en un negocio, ¿no? Entonces, eh, tienes que saber por dónde te pueden entrar. Y si no te metes al negocio de lleno, difícilmente lo vas a poder conocer. Y si no lo conoces, el negocio va a estar vulnerable a que alguien entre y, o sea, lejos del tema de robo, que opere mal, que atienda mal a tus clientes, que los productos salgan mal y los clientes, pues, no, no van a regresar, ¿no? Entonces, sea la, la industria que sea, recomiendo mucho que conozcamos, que conozcamos a fondo, a fondo el negocio. Y ya pues, eso nos va a permitir... También tienen las comparaciones de lo proyectado con lo real. Las primeras etapas del negocio son cruciales para el éxito o fracaso del mismo. Porque es el niño chiquito que acaba de nacer que necesita cuidados 24-7. Si no lo cuidas 24-7 al principio, es muy probable que el negocio termine, termine muriendo. ¿no? Yo cuando lo, ¿cómo lo hice, pues así como les digo, yo, yo venía de por sí ya de trabajar en las jornadas operativas de un restaurante de 8 de la mañana a 10 de la noche, o sea, jornadas muy largas, yo ya estaba acostumbrado a eso porque desde, desde, desde muy chavo estaba, ya, ya era pizzero, panadero, barista, garrotero, mesero, cajero, todas las áreas operativas de un restaurante las conozco porque durante mi vida estudiantil, todas las vacaciones, yo no tenía vacaciones, yo estaba trabajando con, con mi papá en, en el restaurante. Entonces yo formaba parte de un rol más de, de, de un colaborador de ahí, de ahí del restaurante. Entonces las jornadas laborales de, de, de la operación de un restaurante son... Son muy cansadas, son muy pesadas, son muy largas. Y entonces, ya como tenía esta experiencia de cómo trabajar en un restaurante cuando empecé con Crepelandia, pues se fue muy fácil. Porque les digo, no está tan pesado operar una crepería, no está tan difícil. Es, muy, es un negocio muy ligero comparado con un restaurante. Y cuando, como lo hice yo cuando aprendí pues me metí al full, ¿no? Me metí al full de, de lleno al, al, a la crepería. Porque solamente así pude mejorar las cosas que se tenían que mejorar. Y, pero estando en el negocio, o sea, estando viendo de, primer, de primera mano todas las necesidades que éste tenía a través de eso y eso es algo que no he dejado de hacer, ¿eh? lo, lo he estado haciendo constantemente desde el principio, no lo he dejado de hacer hasta ahorita y, y eso es lo que también me permite estar eh, monitoreando, eh, midiendo el termómetro del negocio, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué, qué hace falta meter? Y, y como dice Judiel ahorita, ¿no? eso, eso nos hizo ahorita recientemente ganar el premio de la franquicia más estructurada del año, pero eso es porque estás al pendiente de de la operación y sabes en el momento que hay que meter más controles o más, más eh, aditamentos que puedan hacer que el negocio funcione de una mejor manera. Eso solamente se hace si estás dentro, dentro del negocio o estás al pendiente de la operación del negocio. ¿no? Ahora, forma un equipo de trabajo. Eh, pongo el paso anterior porque primero es eso y después, ya que, te, ya que conociste el negocio, ya que, ya que conoces todas las aristas que este puede tener y, y ya, ya, lo, ya lo dominaste, ya lo mejoraste, ya lo, ya lo documentaste y ya de, generaste controles internos para poderlo supervisar, ya es momento de, de, de empezar a invertir en el equipo de trabajo, o sea, en la gente que vas a contratar para que ellos operen el negocio con los controles que tú ya desarrollaste en el paso anterior eh, y en ese momento es cuando hay que invertir ya en, en, en la gente, en la gente, en, en tratar, con, primero contratar a la, a la gente adecuada, con los perfiles adecuados, eh, no contratar por contratar, o sea, contratar a gente que realmente ya tenga experiencia en lo que tú estás haciendo va a ser más fácil que contratar a alguien que no tenga experiencia y tengas que enseñarle desde ceros algo, ¿no? O sea, en la industria de restaurantes, por ejemplo, nosotros, generalmente contratamos a gente que ya tiene experiencia en, en franquicias, ¿por qué? Porque una franquicia tiene, muy, cualquier franquicia, tiene muchos controles administrativos que sí, que hay que llevar, muchos controles de control interno que hay que llevar. Entonces, para la gente que trabaja con nosotros, que viene de una franquicia, sea la que sea, ya no es una, un tema raro el llegar a, a hacer inventarios diarios, el, el hacer los cortes de los arqueos, arqueos de inventario, eh, que lleguen mystery shoppers. O sea, todo eso tiene que ver con la experiencia que ya tiene. Por eso, contaten a los mejores, porque eso les va a ahorrar mucho tiempo de capacitación. Invertir en tu equipo. Eh, hay, hay tres salarios... Eh, muy importantes es que una persona necesita o todos necesitamos no el económico el emocional y el espiritual en la medida que tengamos esas tres partes cubiertas en la gente que trabaja con nosotros vamos a tener una mejor calidad de personas que, 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 que operan nuestro nuestro negocio nuestro nuestro proyecto y eso pues se va a repercutir en el, en el funcionamiento mismo en los resultados del mismo no eh, en todos lados en todas las empresas hay culturas hay una cultura organizacional porque, porque así somos, los seres humanos siempre desarrollamos una cultura, ahora esa cultura, lo, lo, siempre insisto mucho también los emprendedores, que, 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 que tengan el control de la cultura organizacional de su, de su negocio, porque aunque no tengas el control de la cultura, se va a formar sola, entonces es mejor que la formes tú, para que sepas qué se premia, qué se castiga, qué se festeja, cómo, cómo son las, las formas subjetivas de, de, de trabajar en, el, en tu proyecto, y siempre también les digo, sobre todo en temas de franquicias también, ¿no? Y también aplica para acá: de repente, lo subjetivo pesa más que lo objetivo. O sea, al final de cuentas, somos personas con emociones y somos, somos, somos seres humanos que, que nos manejamos de, de formas emocionales y a veces eso termina pesando más que, que el objetivo. Entonces, eso tiene que ver con la cultura organizacional. Y yo les digo también capacitar, capacitar en todo momento a la, a la gente con los nuevos controles que se van a meter hacerlos partícipes de estos proyectos nuevos dentro de la organización que se van a desarrollar a través del tiempo, va a necesitar que capacitemos a, a la gente, que invirtamos, en, 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 o sea, capacitemos a, mejor no nada más nosotros, que, que paguemos cursos de capacitación para ellos, que, que se vayan a, a formar en alguna habilidad que necesitamos que tenga para el, el desarrollo del proyecto. Y eso, todo lo anterior va a ser que podamos tener una, un, un equipo adecuado y podamos delegar con la tranquilidad de que la, lo que estás delegando o las personas en las que estás delegando, lo que estás delegando son las mejores, ya las capacitaste y, y todo está bien, ¿no? Entonces, si no tenemos lo anterior aquí en este punto, no, no podemos delegar y es de repente donde se atoran muchos emprendedores también en, la, en delegar a, eh, tareas a, a, a un equipo, ¿no? De repente ves a los emprendedores haciendo de todo, haciendo de todo porque no pueden delegar, porque no pueden delegar porque no tienen el personal adecuado, capacitado, todos los temas de cultura organizacional resueltos. Entonces, esa es, es, es también una realidad que, que suele pasar mucho, que no, no podemos delegar y ver al emprendedor haciendo todo y apagando incendios por todos lados, ¿no? Como lo hice yo, hice tres organigramas, no, o sea, eh, tres pruebas de organigramas hasta que le di al que, al que ya nos quedaba nos, nos mejor. Eh, hasta la fecha hacemos juntas, ya, ya las juntas ya no son eh, mensuales, antes eran mensuales, antes de la pandemia eran mensuales porque juntábamos a todos. Eh, Físicamente todos los gerentes hoy con la, con todos estos alcances de, de, de comunicación que tenemos remota hacemos juntas semanales con los gerentes a través de justamente a través de Zoom donde los vamos vamos diciéndoles numéricamente cómo van para que cada quien tenga tenga el, el, el conocimiento claro de cómo va la sucursal pero con números. Al final de cuentas, el lenguaje universal de los negocios son los números. Entonces, esos números son los que les vamos dando semanalmente a nuestros equipos de trabajo, a nuestros, a nuestros gerentes, para que ellos vayan viendo dónde, qué le duele a cada sucursal, ¿no? Y a su vez, pues, se corrija el problema. Conocí a mi equipo yo. O sea, yo hasta la fecha me doy la tarea de conocer personalmente a, a, a todos y conocerlos hasta a nivel eh, familiar a ellos. O sea, cómo están sus vidas, cómo están, qué les preocupa, qué, qué les qué les gusta, qué, o sea, para ellos, de repente para, para algunas personas un premio puede ser mejor eh, de, que descanse un día adicional a la semana, ¿no? O para alguien a lo mejor puede ser mejor un bono económico, o para alguien puede ser mejor una, una, una carta a lo mejor dirigida a ellos e, y en una junta general física entregárseles un diploma o algo así, ese reconocimiento social, ¿no? Pero eso solamente lo puedes saber si conoces a la gente con la que estás trabajando. O sea, si te acercas a ellos, ¿no? Y tú como líder, es, es recomendable que lo hagas, porque al final de cuentas, el, el resultado de nuestro trabajo como líderes depende de la gente que esté, que esté con nosotros. Y, y el resultado de esa gente que esté con nosotros va a ser directamente proporcional al cuidado que nosotros como líderes les demos. Cómo se sientan ellos con nosotros, con, con, la, con la empresa, va a determinar el, el, el funcionamiento de ellos mismos también, ¿no? se eh, crece uno y crecemos todos, eso, eso también. Siempre he, he procurado que que nuestros nuestros líderes nuestros gerentes tengan crecimiento ya sea en alguna sucursal porque por ejemplo de repente cuando cuando un gerente renuncia para nosotros es mejor y para y para todos para todos eh, que una auxiliar suba de puesto y, y, y experimente ese crecimiento que, que contratar a un gerente que ya venga capacitado que que hay que, eh, que enseñarle las formas que hacemos nosotros acá no es mejor si alguien internamente tiene una promoción que, que contratar a, ese, a, a una persona externa ¿no? les digo, el tema de la cultura organizacional eh, hay muchas cosas que hacemos en Crepelandia que, que tienen que ver con esto, de repente hacemos concursos para adornar las sucursales en fechas festivas, eso hace que las chicas de repente tengan como esa, esa iniciativa de, 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 de creatividad, vaya ¿no? eh, hacemos convivios fin de año igual, como casi en todos lados eh, les digo, hacemos estas juntas mensuales de repente hacemos diferentes tipos de bonos entonces, todo eso es como cómo vamos moldeando la cultura, que les digo, va, va a repercutir en, en, en el ambiente laboral, en el clima laboral que se sienta en tu organización, y eso es súper importante. Eh, los libros. Eh, de repente, vamos comprando, vamos rolando libros para que en las juntas mensuales que tenemos, todos platicamos de, de algún libro que a lo mejor no tiene que ver ni siquiera con el trabajo, o sea, con el tema operativo de lo que hacemos, pero que es muy importante porque de, de, de esa forma empiezan a aprender ellas... Y ellos, otras cosas que, que, que no, no hubieran sabido si no les hubiera, no hubiéramos dado algún libro, ¿no? Entonces, es en literatura, de repente, muy básica, pero igual de importante, ¿no? Y eso, como les digo, al final de cuentas, vamos moldeando la cultura que se siente en la empresa. Pero entonces, estas son las cosas que, que, que de repente hay que hacer que, hay que hacer para formar al equipo de trabajo y el cuidado del equipo de trabajo, ¿no? Al final de cuentas, digo, somos seres humanos todos y, y tenemos... Eh, partes subjetivas y emocionales, que son también muy importantes. Eh, ya el sexto es involucrar a, a profesionales en, en, en cada área, ¿no? Eh, tenemos que entender también que, como les dije anteriormente, no somos todólogos, o sea, no tenemos por qué saber todo tampoco nosotros. Eh, necesitamos de un equipo de trabajo eh, preparado, capacitado, para poder hacer la, la, toda la parte operativa de, del negocio. Pero también necesitamos de repente acercar bueno, no de repente, sí necesitamos siempre también acercarnos a personas profesionales en cada una de las áreas principales de una, de una empresa para que podamos complementar a la misma. O sea, eh, hay, hay momentos en los que ya, ya te va a pedir el negocio que metas o a, 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 a que contrates a, a, un, a, un, a alguien de marketing, ¿no? pero con la preparación profesional y la experiencia en esa área particularmente, porque de repente es algo que, el, que tu negocio va a requerir, o finanzas. Que, que alguien también tenga ya, eh, creo que escuché hace un ratito que les ayudan a hacer consejos consultivos. Es una práctica muy común, muy, muy recomendable más bien también que tú como emprendedor tengas un consejo consultivo al cual le rindas cuentas y, y te rodees de mentores para que esos mentores te vayan diciendo por dónde sí, por dónde no. La idea de que tengas mentores, la idea de, es, es que los mentores sean personas que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer para que te ahorren años de aprendizaje, ¿no? Y, pero en esas juntas se tiene que hablar con números. O sea, decía, dice uno de mis mentores, precisamente, principal, principales, eh, que el lenguaje universal de los negocios son números, independientemente de lo que te dediques, todos tienen ventas, costos, gastos y utilidad. Entonces, necesitas hablar ese idioma perfectamente bien para poder saber medir el termómetro de tu empresa a nivel financiero. Si, si lo sabes medir, eh, sabes detectar con los puros números dónde hay algún error, dónde hay alguna falla, dónde hay algún robo, dónde hay alguna merma desmedida, pero todo eso es con temas numéricos. Igual te tienes que acercar a, a, a profesionales en esta materia. Y en todas las materias les digo, hay, hay que acercarnos a gente profesional. De repente pensamos que es caro, pero en realidad es más caro no hacerlo. Es más caro no hacerlo porque si no lo haces, tu proyecto se va, se va, va a tener un límite. Y el límite va a ser lo que tú conozcas, ¿no? Y, y seguramente lo que tú conozcas puede ser muy bueno en alguna de estas materias, pero no en todas. Entonces, les recomiendo mucho que, que se que se rodeen de gente profesional en cada una de las materias para que su proyecto se enriquezca todavía más, ¿no? Como lo hice yo, en 2014, justamente, como les digo, empezamos a tener un, 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 un estancamiento, como lo pongo acá, un estancamiento, una crisis. Empezaban a surgir más creperías ya en ese momento. Empezábamos a competir ya con más empresas que se dedicaban a lo mismo y, y ya no sabía, en ese momento ya no sabía cómo complementar el negocio a nivel visual para que fuera más atractivo, para que la gente pues, se, 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 se acercara más, al, o sea, llegara más clientes, vaya, ¿no? Entonces, a través de este estancamiento y esta crisis que tuvimos, fue cuando busqué a, a estas tres chicas que les digo de, de, de marketing, de diseño gráfico y arquitectura, eh, para poder empezar a desarrollar el proyecto de Crepelandia. Se empezó desde, desde el nombre, eh, porque les digo, no sé, mamá Crepelandia, era un hombre raro en inglés, que, y aparte en inglés, o sea, eh, y, y a través de este proyecto que hicimos con ellas, empezamos a, a idear el nombre, la, el logotipo, los personajes, la, cómo, es, cómo se iba a aterrizar eh, visualmente en, la, en las islas, ya físicamente, en el negocio físicamente, a través de la arquitectura, el concepto del negocio. Entonces, todo esto lo hice, no lo hice yo, lo, hice, o sea, lo hicieron ellas. Y siempre, siempre les he reconocido que el trabajo, el, la marca Crepelandia y todo el, el tema visual, y el tema de marketing que tiene que ver con, 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 con la empresa, fue un, un proyecto que, que ellas hicieron. O sea, yo no participé, bueno, obviamente participé en, en, en ir opinando, en ir eh, informándome cómo iba el proceso, pero fue una, una conceptualización de ellas. Y, 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 que, y que esto es el resultado de, de acercarte a expertos, ¿no? Entonces, como resultado les digo, nací Crepelandia. Cuando hace Crepelandia en el 2014, el proyecto queda también también que empezamos a romper récords de ventas. O sea, de todo, ¿eh? De día, de mes, de, 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 to, de todo. O sea, definitivamente hubo, hubo un antes y un después en el, en el proyecto de Crepelandia, o lo que se llama Crepelandia, cuando ya la, la marca llegó a las sucursales. Éramos las mismas personas, eran los mismos empleados, era la misma isla, la misma carta, los mismos precios, mismos insumos, mismos sabores, mismo todo. Lo único que cambió fue el nombre. El nombre, el logotipo, la imagen... La, 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 el tema de, de, de la arquitectura en la, aplicada a las islas, fue lo que cambió. Y eso nos hizo vender lo que nunca habíamos vendido, nos hizo mejorar muchísimo. Entonces, esto trajo como consecuencia también que, que, que les digo, se rompieron récords de ventas de todo, pero también trajo como consecuencia que la gente empezó a pedir franquicias. Es ahí donde la gente empieza a pedir franquicias de Crepelandia. No es algo que nosotros, o que yo haya ideado eh, tal cual, o sea, de, de decir vamos a hacer un proyecto para mejorar el negocio, para franquiciar. No, no fue así. Fue un proyecto para competir mejor. No fue barato, pero fue muy bueno porque, les digo, rompimos récords de ventas de todo. Y eso fue lo que me lo hizo que la gente nos empezara a pedir franquicias. Ahora, cuando la gente empezó a pedir franquicias, pues me hice lo mismo, ¿no? Me acercaron a consultoría. Yo, como con, con la formación profesional que tengo, pues sea, hace hacer manuales, en ese momento así lo pensaba, ¿no? ¿Qué es una franquicia? Pues hay que hacer los manuales, hay que estandarizar todo, hay que documentar todo. Yo lo sé hacer, pero yo creo que una franquicia no nada más es eso. Debe ser algo más complejo que eso, porque si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Él hágalo usted mismo. Entonces, en esa misma sintonía que ya había, ya había involucrado expertos en marketing, diseño gráfico y arquitectura, en esa misma sintonía pues expertos en, en desarrollo de franquicias. Y, y, a, y, a, y a través de eso, pues fue como nace la, la franquicia de Crepelandia, ¿no? Pero todo esto por, por involucrar a profesionales, que les digo, no es barato de repente, y de repente como emprendedor lo puedes ver muy, muy caro y lo puedes ver hasta, en realidad lo puedes ver hasta de cierto modo innecesario, pero en serio, no hay nada mejor que que, que el proyecto esté en manos de, de profesionales, ¿no? Entonces, esto trae como resultado, les digo, muchos otros beneficios que van a experimentar en el momento que ustedes deciden meter a gente profesional o involucrar a gente profesional en su proyecto, ¿vale? Eh, la siete, plantea estrategias de crecimiento. Les digo, o sea, esto tiene que ver también con la visión que tú tienes desde el principio del proyecto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres que, para empezar, ¿quieres crecer o no? Porque igual, lo mismo, así como, como hay una, una tendencia eh, que parece una moda de ser emprendedor, hay una tendencia también de que lo, los emprendedores tienen que crecer y tienen que llegar a, a varias geografías, a varios países, y eso no necesariamente es lo que hay que hacer, ¿eh? o sea, eh, a veces... El, el, el no querer crecer también está bien, o sea, te, de repente ser el mejor eh, restaurante, la mejor tienda de la colonia, el mejor, eh, la mejor tienda de mascotas de la colonia, también está bien. También está bien, y no, es, no, no necesariamente está mal que no quieras crecer, ¿no? Pero el, lo que tienes que preguntarte en este momento es ¿sí si quieres crecer o no. Si quieres crecer, si no quieres crecer, entonces mejora tu proyecto para que te conviertas en el mejor de donde estás. Y a lo mejor te puedan buscar hasta de, otros, de otras geografías, puedan ir a tu lugar. Pero si quieres crecer, hay varias formas de crecer. Eh, las preguntas que siguen serían, ¿dónde quieres crecer? ¿Qué tan grande quieres crecer? ¿En qué industria quieres crecer? Porque de repente, la, las industrias en las que participamos inicialmente, a lo largo del camino, van cambiando. O, o te vas metiendo a otras industrias. Ahorita, por ejemplo, les platiqué. Cuando Crepelandia eh, nace, eh, trae como consecuencia que la gente nos empiece a pedir franquicias, decidimos franquiciar y decidimos tener esa estrategia de crecimiento activa en la marca y, y las franquicias son otra industria. O sea, ya, ya, ya estamos participando en otra industria en ese momento cuando decidimos franquiciar. Entonces, por eso les digo, ¿en qué industria quieres crecer? Igual, más adelante, el resultado del proyecto de franquicia que hicimos, tuvimos que desarrollar nuestra harina instantánea para crepas. La harina de Crepelandia viene en bultitos de 2,2 kilos, agregas 3 litros de agua y salen 35 crepas. O sea, la forma de hacer las crepas en Crepelandia ya es muy fácil porque la tuvimos que hacer muy fácil derivado del proyecto de franquicia. Cuando le vendemos una franquicia a alguien, tenemos que garantizarle cierto control interno y cierto orden en las sucursales. Entonces, eso lo hacemos a través de la harina. La harina, por sí misma, empezó a llamar la atención de otras creperías y otras cafeterías. Entonces, eh, la, la harina hoy en día también la vendemos, o sea, la vendemos a las sucursales de Crepelandia, a las franquicias, pero la harina de Crepelandia también la vendemos a otras, a otras creperías, porque resultó muy atractivo el producto porque nada más es echarle agua y ya, es realmente instantánea, es agua y listo entonces eso le fue atractivo para muchas otras creperías y le vendemos la harina a otras cafeterías y creperías es otra industria, es la industria de abarrotes ¿no? entonces estamos en la industria de alimentos y bebidas con, la, con las creperías la industria de franquicias y la industria de abarrotes de, de en ese sentido, de, de, de que vas creciendo con industrias diferentes ahora, el, el ¿Cómo puedes crecer puedes, con sociedades? ¿Puedes meter socios a la empresa que, que inyecten capital a tu proyecto con franquicias? ¿Puedes eh, eh, seguir abriendo unidades propias? ¿Puedes hacer alianzas estratégicas? Hay muchas formas de crecer, les digo. Franquicias no, no es todo el modelo de crecimiento que hay. Eh, digo, yo estoy muy, muy involucrado en las franquicias, pero yo a los franquiciantes jóvenes les digo que, que, que no se casen solo con las franquicias, que vean otras formas de crecer y no descarten otras muchas estrategias de crecimiento que también pueda haber para que, para que su proyecto crezca de varias formas, ¿no? Entonces, entre más armas tengas, va a ser más fácil que, 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 que el proyecto crezca. Como lo hice yo, cuando les dije, ya las platicas un ratito, ¿no? Decidimos, decidimos franquiciar y eso nos hace entrar en otra industria. Y las franquicias, yo podría platicarles una hora o dos horas de franquicias que también ya tengo siete años franquiciando y ocupo ahí una vicepresiden vicepresidencia en la Asociación Mexicana de Franquicias hoy en día, en, para Puebla, y, y franquicias es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero, pero yo empecé a meterme a las franquicias, seguí, seguí abriendo sucursales propias también, no nada más franquicias, unidades propias también, integraciones verticales y horizontales. eso quiere decir que cuando tú eh, empiezas a meterte a otras industrias, haces integraciones horizontales. Donde empiezas a meterte a otras, a, a, cuando tú empiezas a vender tus, otros productos eh, que, que tienen que ver con el negocio, empiezas a hacer integraciones verticales. O sea, es decir, Crepelandia necesita cre harina para crepas para poder hacer el, el, la, las crepas, vaya, ¿no? La integración vertical es cuando tú produces esa misma harina y tú se la vendes a las mismas creperías. O sea, dentro de la línea de negocio eh, o, vertical, haces esas integraciones que es donde tú manejas la proveeduría de algún producto, ¿no? En este caso, con la harina hicimos la integración vertical. Las integraciones horizontales, cuando nos metemos al tema de franquicias, que ya estamos en otras industrias, que están al, al, al lado de, de la industria en la que estás tú entonces hay varias formas como les digo de crecer, lo estamos haciendo así y hasta ahorita eh, nos ha funcionado, las tres nos han funcionado muy muy bien les digo, podría platicar una hora o dos de cada una de ellas, eh, porque son temas muy amplios, pero el tema para el punto acá, es que tengas varias estrategias de crecimiento ¿no? para tu proyecto ahora Encuentra negocios dentro del negocio. Ya cuando estás dentro, cuando ya tienes una, un, un tamaño y cierto tiempo en el mercado que ya, ya el proyecto tiene cierta madurez, es, es momento de empezar a explorar el negocio internamente para ver si puedes hacer más negocios dentro del negocio. ¿no? El crecimiento de, de sucursales propias y franquicias trae como consecuencia que los consumos de, de insumos sean ya más grandes, ¿no? Entonces ya puedes negociar precios de mayoreo con algunas cosas, con de con filadelfia, con, con algunos insumos claves y eso te hace tener más margen de, de, de utilidad, ¿no? Entonces hay, hay negociaciones que puedes hacer con este volumen de compra que te permiten ganar más dinero a través de, pero a través del volumen, eso se da solamente a través de ya tener varias sucursales, ¿no? Hay que analizar a la empresa para ver dónde más se puede hacer dinero. Eh, min, minas de oro dentro de tu empresa, eh, de repente el proyecto tiene, hay, hay cosas que se pueden vender adicionales, pero no las, no, las, no las observamos, ¿no? O sea, y de repente, también eso es un poco de ceguera de taller, de que llevas tanto tiempo operando un negocio que ya no ves las oportunidades que están dentro. Y es de, de repente también donde, puede caber la posibilidad de que un, alguien externo, alguno, algún consultor o alguien vea el, el negocio y te haga pensar cosas que, que no habías visto. Por ejemplo, apenas an, anterior ¿eh? me pasó eso, que platiqué con una persona de Guadalajara, que ellos están haciendo eh, mermeladas y otras cosas, y me decía, decía oye, fíjate que, que acá en Guadalajara hay una crepería que vende las crepas en, ya, ya cocidas, o sea, ya ya cocidas, empaquetadas al alto vacío para que la gente en su casa nada más las caliente y listo. Y eso a mí no se me ha ocurrido, ¿eh? O sea, yo, yo vendo la harina, pero la harina. Y, pero esta persona me decía que ya, o sea, que, que por qué no eh, la, las vendemos ya cocidas y las vendemos este, ya para, dir, dirigidas más bien como para, para el hogar, ¿no? Pero lo que les digo, eso de repente suele, suele no ser visto por, por el emprendedor que está metido en el negocio porque, pues, es guerra de taller. Entonces, es importante también conocer la, la empresa, analizarla, Analizarla con ojos externos y descubrir las minas de oro que pueda haber en, en, en tu organización. ¿no? Esta. Esta es la, la harina instantánea que hicimos, que desarrollamos para poder hacer el, el, el proyecto de franquicia, para poder garantizar les digo, el control interno. Y esto resultó también ser un negocio de, aparte. Vendemos la harina en, en Crepelandia, vamos a, 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 en, para eventos, o sea, ven, ven, vamos con creperías. Con eh, para eventos, para fiestas de infantiles. Somos una marca dirigida a los niños por todo el tema de la imagen, los personajes y todo eso. Les llamamos mucho la atención a los niños y son nuestro principal cliente. De repente nos contratan para ir a fiestas infantiles y eso es otro negocio entre el negocio, ¿no? El kit Crepelandia, vendemos la harina con los utensilios que alguien va a necesitar para poder hacer el, la, la elaboración de las crepas. Esto dirigido más bien también a que alguien... Eh, Emprenda una crepería. O sea, nosotros les ayudamos también, a, a, o sea, aparte de las franquicias con toda la imagen de Crepelandia, con todo el control interno, todo el know-how y todo el control operativo de, de, de la franquicia, también hemos ayudado a, a, a personas a emprender sus propias creperías con sus propios nombres, con sus propias imágenes y todo, y les damos un kit que incluye creper, crepería, creperas, perdón, utensilios, insumos iniciales, y esas personas de repente eh, empiezan a emprender. Eh, proyectos pequeños en sus casas para vender crepas, ¿no? entonces son varias cosas las que hacemos alrededor de Crepelandia para poder complementar el modelo de negocio y para poder tener negocios dentro del negocio pues les digo que es, es algo que, que, que a, a través del tiempo va a ir naciendo ¿no? y lo vas a ir viendo la nueve haz relaciones públicas y haz branding eh, es igual de importante el valor de marca que tiene la marca del negocio como el valor de tu marca personal también. Porque al final de cuentas, la gente que se va a acercar a, a, a tu proyecto quiere saber también quién está atrás del proyecto. Quién está atrás del proyecto para saber eh, hacia dónde va el proyecto, porque hacia dónde va el proyecto depende de quién está atrás, ¿no? O sea, quién está eh, dirigiendo el proyecto. Entonces, les recomiendo mucho que, que se enlacen con gente del medio en el que están participando. O sea, en este caso nosotros en... en en alimentos y bebidas estamos metidos en Canirac, la Cámara Nacional de Restaurantes estamos, está, está, es gente del gremio restaurantero que es la industria en la que estamos, también eh, en las franquicias por ejemplo también nos acercamos a la Asociación canal de Franquicias o sea, si te acercas a las cámaras o asociaciones que te correspondan, vas a empezar a tener otra, otros conocidos que están teniendo los mismos procesos que estás teniendo tú y eso te va a dar mucha visión de lo que puedes hacer o lo de que no debes hacer también para que, para que puedas mejorar tu proyecto en la medida que, que hagas estas relaciones públicas, ¿no? que te acerques a, a más gente que está participando en lo mismo que estás haciendo tú. Busca mentores, es lo que también siempre les digo, busquen mentores. Eh, esos mentores son gente que les digo, ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer y, y te van a ahorrar años, años de, de, de prueba y error y te van a hacer avanzar muchísimo en un periodo corto de tiempo. Entonces también les recomiendo mucho eh, buscar mentores, acudir a conferencias, pláticas, eh, webinars, en este caso se está haciendo, que, que gracias a la pandemia se hizo posible esto, o, o, lo, o nos, nos ideamos esta forma ¿no? nueva de, de interactuar en diferentes geografías. Acuda a Expos, las Expos también te van a dar mucha idea de lo que está pasando en la industria que estás, pero el tema es que ya en este momento es, o sea, este punto tiene que ver con salir, con salir de tu empresa y empezar a traer nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos, nuevas prácticas, ¿no? Eh, branding, lo que les digo, branding personal y branding de la, de la empresa. O sea, las dos cosas se van a complementar muy, muy bien si se hacen al mismo tiempo y eso va a traer como consecuencia que, que, que tu imán, que más bien que, que tu proyecto se convierta en un imán, que, que, que jales a, a gente que, que quiere participar porque quiere participar o porque estás tú o porque le gusta la empresa o las dos cosas, ¿no? Entonces, Tengan en cuenta eso. Marca personal y, y branding en la, en, la, en, en la marca del negocio, vaya, ¿no? Como lo dije yo, nosotros fuimos a... Hemos ido eh, a varias, varias expos. Eh, he salido en programas de televisión, he salido en programas de radio, he, he dado conferencias en, en, en universidades, hemos ido a las expos de franquicias de, de, de varias partes de la República, varias partes de, de Latinoamérica. Hemos ido a, a Colombia y Costa Rica. Entonces, estoy constantemente saliendo y ese salir te nutre o me nutre de, de experiencias que voy aterrizando en el proyecto porque las he visto, ¿no? Pues, pero no, esas experiencias no llegarían si no saliera a buscarlas, ¿no? Mentores, eh, busco siempre mentores también, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Les digo, entiendo bien eso de que necesitas también alguien que, que, te, que te guíe y a quién entregarle cuentas. Yo hace ya varios años también empecé un consejo consultivo donde invito a mentores para entregarles cuentas a esos mentores de lo que estoy haciendo, porque tú como emprendedor, si haces algún, algún proyecto o alguna iniciativa, si la lanzas eh, y, y no la haces, o sea, si, si dices, este, el mes que viene va a pasar tal cosa y no pasa, nadie te dice nada, ¿no? O sea, si no tienes a alguien que te esté como, como, como presionando, como exigiendo, metiéndote esa exigencia que de repente los emprendedores no tenemos. Si tú estuvieras en un trabajo y tú dices que el mes que viene vas a tener cierto resultado, si no lo tuvieras, te corren. Pero en una empresa que tú hiciste, si tú dices que vas a hacer cierto resultado el mes que viene y no lo haces, nadie te va a correr. Y eso de repente nos baja el nivel de exigencia. Para contrarrestar eso, recomiendo muchísimo eh, rodarse de mentores que, que mes con mes les, les, les pidan resultados, les pidan eh, sí resultados como directores, y esa exigencia la tienes a través de los mentores. Entonces, es algo que recomiendo muchísimo. Hemos donado crepas para fundaciones infantiles de, regularmente acá en Puebla de, de Ronald McDonald. Eh, llegan niños ahí para, para, o sea, para hacer fiestas ahí con, con Ronald McDonald y hemos donado también crepas ahí con, con estas fundaciones, este tipo de fundaciones, ¿no? Entonces, pero todo tiene que ver en este punto con salir, salir de tu empresa, ir a ver otras cosas, traerte nuevas ideas y, y constantemente estar como, como también viendo el panorama de lo que está pasando en el mundo empresarial de la industria en la que estás, ¿no? Y la última es cuídate del éxito. Cuídate del éxito porque eh, mucho se mucho dice cuando vas a emprender que prepares un escenario B y un escenario hasta C, ¿no? O sea, para que si las cosas salen mal tengas como que un, otros tres escenarios que, que te per permitan contrarrestar lo que haya salido mal, ¿no? Pero casi nadie dice, o casi nadie te dice, o en casi, en muy poca literatura, se trata también el tema de que si alguien, algo sale extraordinariamente bien. Porque también nadie te prepara para el éxito. O sea, si de repente tú pensabas, el, digo el éxito desmedido, de repente, ¿no? Si tú pensabas a lo mejor que ibas a vender 10, de 10 lo que quieras, pero si ibas a vender 10, y de repente lanzas el proyecto y vendes 100, o sea, ese éxito tan, 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 tan grande de repente suele marearte, ¿eh? o sea, suele, suele desubicarte, suele des desenfocarte, cuando, cuando el proyecto funciona extraordinariamente bien. Y lo que les digo, nos preparamos generalmente para que las cosas salgan, si salen mal, ¿qué vamos a hacer? Pero no nos preparamos para, para por si salen bien, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer si salen muy bien? Y eso de repente, no, nos, les digo, nos desubica, nos desenfoca... Y, y por eso les digo, cuídense del éxito que ojalá que es el, es el deseo que tengo para todos ustedes, que sus proyectos sean muy exitosos, pero también prepárense para ese éxito, o sea, tengan claro qué va a pasar si les digo, en lugar de vender 10 como tenías pensado, vende 100 y, y enfóquense siempre en, 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 en los objetivos que se vayan planteando, pero sobre todo en el tema de, del éxito no eh, a nosotros, bueno, a mí me pasó también que yo emprendí el proyecto de Crepelandia, yo, o sea, yo era, ya estaba muy chavo, tenía 23 años todavía, 23 años y empezamos, y, y eso me pasó, o sea, empezamos a vender, empezamos a lanzar las sucursales, porque había dos, dos sucursales solamente, una en Puebla y una en el Estado de México, eh, y cuando lo, lo lancé, le, así pasó, eh, o sea, yo pensé que íbamos a vender 10 y vendimos 100, entonces un chavo de 24 años con, con más lana de la que, la que pensaba, pues pierde la cabeza y empieza a hacer uno muchas tonterías, ¿no? Empieza a gastar muchas en cosas que no tienes que gastar en ese momento, darte lujos que no te tienes que dar. Entonces, hay muchas cosas que, que, que desenfocan a un emprendedor, sobre todo en esas etapas tempranas cuando te llega un éxito desmedido. Y, y por eso les digo, cuídense del éxito porque nadie nos prepara para el éxito, nadie nos prepara para que nos vaya extraordinariamente bien. Por eso también es muy sano tener mentores, como acá les pongo, ¿no? los mentores te van, a, te van a ir presionando para que tú vayas consiguiendo los, los, los objetivos que vas teniendo, pero si nadie te dice nada y tienes o sea, un, un éxito extremadamente bueno, empiezas, te digo, o les digo, empiezas a gastar en cosas que no tienes que gastar, hacer muchas tonterías, entonces eh, eso no hace más que atrasar el proyecto, o sea, no, si, si yo hubiera tenido mentores desde ese entonces, probablemente hubiéramos avanzado muchísimo más de lo que hemos avanzado ahorita por no tener en cuenta el, el tema del, 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 del éxito desmedido. ¿no? Esos son los 10 los puntos que quiero platicar con ustedes, a través de los cuales vamos a, a, vamos a regresarnos para que los veamos todos. A través de los cuales, eh, desde el principio, se puede, se, 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 se puede emprender, vaya. ¿no? O sea, son los puntos que yo recomiendo a través del el, en el proceso de, de la conceptualización, desde la conceptualización del negocio y a través del crecimiento del mismo. Pues podríamos digo después platicar una hora si, de cada uno de los puntos, pero esta como que quería poner la fotografía general no para que tuviéramos como que esa, esa idea de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y sobre todo cómo lo he estado haciendo yo y los consejos que yo pudiera darles en estos 10 años que ya llevo con, con, con la marca de, Cre de Crepelandia. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que estoy aquí viendo, bueno, voy a ver los chats.
0: porque creo que Julio, sí, sí, eh, sí muchas gracias. Eh, gracias por estos puntos. Si me permites, eh, vamos a apagar aquí la pantalla para poder atender algunas preguntas que hay por acá. Eh, si me permites, voy a, voy a hacer una pequeña presentación para complementar lo que estás platicando y ahorita vamos allá a las preguntas, Julio, si me lo ¿Sí? permites un segundito. Pero sí, con mucho gusto, ahorita vamos a atender. Ahí hay algunas preguntas en el chat. Y justamente quería complementar esta parte. Eh, recientemente en el Instituto Latinoamericano de Franquicias pude dar una ponencia. La voy a resumir así, súper, súper este, concreta. Y me voy a ir muy rápido, pero justo para hablar de este tema de institucionalización y gobierno corporativo que tiene que ver con el tema de crecimiento dentro de las organizaciones. La primera reflexión rapidísima es que el negocio es un ciclo, que es parte de lo que está contando Julio, ¿no? O sea, nace y aviéntate y empieza a hacer tus pininos, pero pues, después vas a madurar y vas a empezar a encontrar otro tipo de circunstancias dentro de, tu, de, 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 la, de la organización. Y bueno, posiblemente llegue la muerte de ese negocio o la sucesión o pasarán algunas otras cosas, pero debemos de entender que, el, que es un proceso, que es un ciclo todo negocio. Menos del 10% de las organizaciones hacen planeación estratégica, que es otro grave error y para mí sería otra recomendación importante que debemos de estar haciendo planeación eh, dentro de nuestras organizaciones. No aventarnos a la viva México, no porque el compadre nos dice, sí, como dijo Julio al principio, pero no después. Justamente lo que les quiero platicar es que dentro de la primera etapa eh, donde creas el negocio hay varios enfoques. Y el principal, ahí hay algunos datos, luego los detallamos si quieren en privado un poquito más. Pero lo primero es monetizar el producto, es venderlo y Julio lo dijo es esa, ese producto mínimo viable, o sea, lánzalo, véndeselo véndeselo al que, lo, al que se deje al precio que se deje, como se deje al horario que se deje y tropicaliza lo que tengas que ajustar, el segundo es que tienes que crecer las ventas, tienes que enfocarte al desarrollo ya de, de, de la parte comercial o sea, vende más, tienes que empezar a facturar más en la segunda etapa la tercera etapa es donde ya te tienes que enfocar a la maximización a, la maximización, a maximizar, perdón la utilidad, si empiezas a enfocarte ahora en lugar de vender más o solo vender más, a también enfocarte a la, a la utilidad, el, 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 to, totalmente cambia la visión que tienes dentro de la organización. Hay organizaciones, siempre lo he dicho, que pueden vender más y ganar menos dinero y ojo también con las líneas de tendencia, a veces hay un error, un, un engaño, eh, un, un espejismo donde las empresas creen que facturan más y entonces venden más. Y, y, y ambas líneas están en, en, en crecimiento. La utilidad también crece y las ventas también crecen. Pero ojo, si no crecen en la misma proporción, decrecen. Y el hueco de, eh, porcentual de entre la utilidad y las ventas cada vez es menor. Entonces cada vez estás ganando menos entre más estés facturando. Y después a la cuarta etapa, pero me voy a regresar a, a la 2.1, que, que es lo que habitualmente nos pasa. Que en lugar de enfocarnos a la utilidad, no, no, nos vamos a un enfoque de changarrización y estamos totalmente en un manejo como miscelánea y estamos operando como si esto fuera una miscelánea y eso no funciona absolutamente. Y después viene esta etapa de institucionalización que era parte de lo que hablaba también Julio, de tener estos mentores y de tener estos reportes, yo lo he dicho siempre, hacia arriba, bien lo dijiste Julio, no pasa nada si nosotros nos saboteamos solitos, no pero si entras a este proceso de institucionalización donde ya quieres blindar clientes, quieres crecer el negocio, quieres conformarlo de una mejor manera, pues sin duda tienes que entrar a esta etapa y no al proceso de changarrización. Rápido, aquí unas palabras en azul, fíjense en esas principalmente. Si es que tienen estos síntomas, quiere decir que están en un periodo de changarrización. No hay crecimiento, tu oferta de valor es obsoleta, los gastos están creciendo, las, las utilidades están disminuyendo y el director sobre todo está viviendo un momento de estrés y de soledad importante. Si algo de esto tienen ahí, quiere decir que que están cayendo en un proceso de changarrización. Las etapas importantes, los aspectos importantes que yo recomendaría en el emprendimiento de, que deberían de enfocarse es el tema financiero, que Julio también lo mencionó también ahí de manera muy puntual. O sea, es, es como lo dijiste, Julio, es el idioma de los negocios, es, es el lenguaje de los, de los negocios, Julio. ¿Es correcto? El
1: negocio, exacto.
0: ¿Cómo? ¿Perdón? El lenguaje universal de los negocios. El lenguaje universal de los negocios. Padrísimo, me voy a robar esa idea. La estrategia comercial nos tenemos que enfocar hacer una planeación correcta. La automatización, la sistematización es algo fundamental también. Y por último, el tema del equipo humano. Todo lo que también Julio platicó es sumamente importante cuidarlos, estos tres salarios, que, que fue una idea sensacional. El director debe de hacer dos cosas, en mi opinión. Siempre lo he dicho, dos cosas. La primera es pensar, dense tiempo, pongan en su agenda espacios para pensar y desarrollar su organización. Y la segunda es crecer un equipo directivo. Con todos los, las, eh, eh, la, la, los ángulos que puso por acá Julio, pero debemos de crecer un, un equipo directivo. Son las dos funciones fundamentales que tiene la organización. Cinco ideas para terminar. El negocio debe ser permanente, debe ser multiplicable, debe de ser rentable, debe de ser delegable y debe de ser responsable. Para mí estas son las cinco características que debería tener el emprendimiento. Y la idea final, los negocios... No se crecen hasta donde se puede, se crecen hasta donde se debe. No es al infinito y más allá. Hay que crecerlo hasta donde se debe. Y eso hay, hay indicadores y hay métricas y hay una serie de cosas importantes al, al respecto. Julio, quería cerrar esta, esta presentación. Vamos a las preguntas, pero quería complementar estas ideas que tuve justamente la oportunidad de de conversar ahí en, en, en los espacios de, de, del Instituto de Franquicias. Así que vamos a ver por aquí. Magda Lomelí nos dice, según entiendo, el INADEM no existe hace muchos años, desde antes de la pandemia. ¿Cuál sería el programa gubernamental símil o qué lo reemplazó?
1: Eh, no tengo el nombre exacto del programa ahorita que hay, pero hay varios programas dentro de la Secretaría de Economía que se, que se destinan para ese fin. El, 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 el INADEM es el nombre que le, se le dio en ese gobierno, ¿no? en, ese, en ese sexenio, pero cada uno de los sexenios se va poniendo diferentes nombres, pero siempre existen programas eh, al respecto. Entonces, yo creo que hay que hacerlo. Hay que aparte, en cada estado, cada Secretaría de Economía de cada estado tiene programas aparte. O sea, hay, hay programas federales y programas estatales. Entonces, recomiendo que se acerquen a la Secretaría de Economía local para que vean qué programas en su localidad hay, porque de repente cambian de acuerdo a cada estado.
0: super muchas gracias. Igual ahí en privado la buscamos y le compartimos información. Citlali eh, por acá dice que ella las compras y listas ya para calentarse. Los pues que se vaya a querer ¿no, Julio? A que las pruebe. José Aguirre nos dice: Cuando iniciaste, eh, ¿te aconsejaron asistir a expos como de repostería o restaurante? Sí, sí. ¿Cuánto, cua, qué, ¿Qué tanto ampliaste tu red de contactos especializada en el sector?
1: Eh, no me mandaron, yo, yo los busqué, o sea, yo, yo desde, desde hace muchos años, desde que trabajaba con mi papá en uno de los restaurantes, íbamos a, las, a la Expo Café, Expo Restaurantes, a la, a la, en ese yo le llamaban también la Semana Pymes, si se acuerdan, en la sección de Calderón, creo. Este, entonces, eh, continuamente estábamos viendo o sea, mi papá me llevaba desde mucho hábito a, a esos foros, a esos eventos, y entonces por eso para mí fue como muy normal, cuando ya me metí al tema de, de Crepelandia, eh, empecé a buscar expos relacionadas a lo que yo estaba haciendo. Pero, o sea, no, la, 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 o sea, no fue una indicación que alguien me haya dado, sino yo los busqué. Y que tanto eh, amplié mi red de contactos, muchísimo. muchísimo porque ahí conoces a mucha gente que, les digo, está en tu, mismo, en tu misma sintonía. Conoces proveedores también. Que los proveedores también son una parte estratégica, estratégica del negocio. Entonces, empiezas a, a meter mejor, más y mejores productos dentro de, de tu proyecto en la medida que sales a buscarlos también. Entonces, sí, sí vale mucho la pena irse a meter a, a este tipo de eventos, de, de expos, de, de congresos,
0: ¿no? Muy bien. Eh, por aquí Judith Flores ya puso ahí una liga, eh, ahí habla de Fondeso, seguramente servirá, y si no, este, pues apoyaremos ahí en algo más de información. Gracias, Judith Y una pregunta adicional, por ahí si alguien tiene eh, alguna otra y quiere levantar también la manita digital y abrir el micrófono, con mucho gusto la atenderemos. Y Julio, Víctor Guzmán nos pregunta, ¿dónde y cómo eh, se consiguen mentores?
1: Justamente también el resultado de esta, de esta salida o de este buscar eh, fuera de la empresa fuentes de, de, de conocimiento, fuentes de, 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 de aportar, vaya, ¿no? O sea, eh, los mentores son gente que tú conoces a través de, de, de los eventos, de las conferencias, de las pláticas, de, de, de todos estos círculos sociales que se van expandiendo en la medida que tú vas eh, saliendo, ¿no? Por ejemplo, yo el primer mentor que tuve se llama Roberto Quintero, no sé si, si, si le suena pero él ganó el premio nacional al emprendedor en el 2014, creo eh, y se le, le entregó el reconocimiento a Peña Nieto en los, en los pinos y todo eso, porque hay un programa no sé si, si también a Jorge alguien le suena de Endeavor, Endeavor es una organización a nivel mundial que va llevando emprendedores de la mano para irnos creciendo Roberto Quintero fue Endeavor, pero lo conocí porque me metí a la Canirac, en la Canirac, acá en Puebla, eh, empiezo a, a, a conocer gente ahí, vaya, y de, a, a través de que empiezo a dar conferencias, me, empiezan, me invitan a, a, a participar en Endeavor. Después me entero que Roberto Quintero era, había sido premio nacional al emprendedor y que había sido también un emprendedor en Endeavor. Eso me lo dicen en la, en la cámara y me lo presentan. O sea, un, una persona de la, de la cámara de, 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 de restaurantes me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora que vas a ir a Endeavor, deberías de platicar con Roberto. Entonces, platico con Roberto Quintero, ahí lo conozco ya de forma personal y es cuando empezamos a... a o sea, él, me, él me dice esto, de hecho, ¿no? O sea, que empieza a formar un consejo consultivo, que es lo que hacen en Endeavor, te forman un consejo consultivo con expertos en cada materia, que son los mentores, y a través de eso es, empez, empezamos el proyecto. Pero, ¿dónde lo conocí? Porque me metía a, a, a la canera ahora, otra cosa, eh, para empezar a formar un consejo consultivo, puede ser que empieces a formarlo con, con una amistad, con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, con, o sea, que, que hagas el proyecto de, de entregar cuentas a alguien. O sea, para, para, para empezar a, a hacer el proyecto de entregar cuentas a alguien, no necesariamente tiene que ser un mentor al inicio. El, el, lo, lo que necesitas al inicio es empezar con alguien a entregarle cuentas, que ese alguien te escuche y que tú tengas que preparar un reporte para alguien, ¿no? Entonces eso te va a hacer empezar el ejercicio de rendición de cuentas. Y ya a través del proceso, en la medida que salgas, hagas relaciones públicas y todo esto, vas a conocer seguramente a alguien que, que está haciendo lo mismo que tú quieres hacer y que, y que y ya, y ya lo invitas a formar parte de tu, de, de tu consejo como un mentor. Los mentores eh, generalmente co cobran dinero. O sea, ya el, ese mentor... Les digo, en el entendido de que salen que ya está mucho más avanzado que tú, que ya recorrió el camino que tú, eh, ustedes saben que el tiempo es, 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 es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, esas personas, tú los invitas para que se sienten una vez al mes contigo para ver todos esos números y les pagas. ¿Por qué les pagas? Porque si no les pagas, o si no hay una, una transacción económica, no se, le da, no, se valo, no se valora, no le das el valor a, 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 ese, a ese ejercicio que esa persona está haciendo para ser eh, parte de tu, de tu consejo, ¿no? Entonces, de repente, ya la cantidad que pagues ya es otra cosa, ¿no? Hay, ya, ahora sí que depende el, el mentor y depende quién sea, ¿no? Pero sí es recomendable que, que ya cuando conoces a alguien que, que te llama la atención lo que ha hecho y que tú quieres ir por ahí, lo, lo invites a formar parte de tu consejo que ya previamente empezaste antes y a esa persona le, le, le ofrezcas un, una iguala mensual, ¿no? Para que se involucre de forma seria y se hace más formal el proceso, ¿no?
0: Súper, Julio. Muchas gracias. Y Víctor, justo People and Business, nos enfocamos a ayudar a muchas empresas. Justo somos consejeros y mentores de organizaciones. Te vamos a buscar por ahí en privado. Le agradezco a, a Xochitl por ahí su comentario. Efectivamente, ella está aquí en la comunidad y pues le podemos ayudar muchísimo a, a resolver muchos temas. Eh, César, por favor, adelante. Estás ahí con tu mano levantada y creo que contigo vamos a cerrar ahí este bloque de, de preguntas. Adelante, César, si eres tan amable. Gracias, muy buenos días, Julio. Muy amable por la presentación que preparaste para, para nosotros. Quisiera profundizar un poco en cómo fue tu transitar en asociaciones. Eh, ¿Cómo es que encontraste valor en estas redes? Mencionaste ahorita Canirac y que a través de Canirac pudiste eh, contactar a tu primer mentor. Eh, ¿Qué valor agregado y cómo fue que te fuiste metiendo a estas asociaciones y en cuáles estás participando ¿En dónde has encontrado valor? Me imagino que habrá más valor en unas que en otras.
1: Sí, pues, eh, les digo, empecé en Canirac, o sea, me acerqué a Canirac y me inscribí, o sea, como socio, ¿no? Como socio de, 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 la, de la cámara. Te cobran una inscripción y tú pagas para poder pertenecer. En la Asociación Mi de Franquicias es lo mismo. Tú pagas una afiliación a la Asociación Mi de Franquicias, una vez que haces el pago, ya formas parte de ese gremio. Entonces, en ese gremio, ya, ya por ejemplo, en Canirac, cuando ya pagué y me hice socio de la, de la Cámara activo, la Cámara hace, hace eventos cada cierto tiempo, cada mes normalmente, cada, cada dos meses, hace, hace eh, sesiones de capacitación, sesiones de, de, de ah, por ejemplo, ayer fue la comida de los chiles en Nogada aquí en Puebla, ¿no? Llegan la Canirac de varias delegaciones del país, pero, pero a, a través de esos eventos, es como empiezo a ir a, a o sea, convivir con, con, la, con la gente que participa en la Cámara, ¿no? Y empiezo a conocer a, a los que están activos ahí y platican contigo, tú platicas con ellos, a qué te dedicas, todo lo que... O sea, ahí, ahí se empieza a dar esa, esa relación pública, ¿no? Y esa, esa, ese enriquecimiento bilateral, porque también tú llegas a aportar algo, ¿no? Entonces, la Cámara a la que te integres también vas a ver, va a va, saber, o va a preguntarse qué, qué, qué puedes aportar tú. A, a la organización, a la, a la cámara, a la, a la, a la asociación que, que sea, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy importante también el branding personal que tú haces. ¿Cómo llegas a, a, qué llegas a decir? Qué, cómo, te, ¿Cómo te conduces? Cómo, qué, ¿Qué haces aparte de eso? A través de que empezó a, a participar en la cámara de, de la Canidad, eh, ya, ya empezaba yo a dar conferencias en algunas universidades locales. Entonces, en Canadá me empiezan a, a conocer por eso también, se empiezan a enterar, ahora sí que a enterarse de que también doy conferencias y, me, y es como me invitan, dicen, si no, oye, no te quieres, eh, no quieres participar con nosotros en, como vicepresidente de Desarrollo Emprendedor porque pues eh, vemos que das, das conferencias en universidades para gente que va a emprender y todo, entonces la finalidad de la cámara, tiene varias finalidades, ¿no? Pero la finalidad en ese punto era que, 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 que es lo mismo que estoy haciendo en la Asociación Mexicana de Franquicias. Pero en la Cámara hay muchos restaurantes que, que truenan. O sea la tasa de mortalidad es muy alta. Es muy alta porque muchos restaurantes no tienen muchas herramientas que tienen que tener para poder sobrevivir y poder competir. Entonces, el promedio de vida de un restaurante es de, un, de uno o dos años. Eh, entonces, la Cámara lo que quería hacer en ese momento era darle una serie de herramientas a los emprendedores que, que acaban de, de empezar con su restaurante para que en esas fases tempranas, empiecen a tener las herramientas adecuadas para poder sobrevivir y poder crecer. Entonces, a mí me invitan a participar en eso, en, en, de desarrollo emprendedor, para, para que desde, alguien que va a abrir un restaurante desde ceros, empiece y, y, y se acerque a la cámara desde antes de abrir, para que antes de abrir tenga todos los elementos necesarios que va a, a requerir el proyecto para poder arrancar bien y luego para poder operar bien los primeros meses, ¿no? Para evitar la mortalidad de, de los restaurantes. Entonces, la cámara tenía esa finalidad y a, a través de que yo me acerqué, de que el perfil que tenía yo eh, se adecuaba para eso, es como me invitan a participar en eso. Entonces eso te enriquece a ti porque empiezas a ver experiencias de otro tipo de, de, de proyectos, de otro tipo de personas, de otro tipo de geografías y esas experiencias también al final de cuentas las terminas absorbiendo. El proceso de enseñar, en el proceso de, de enseñar aprendes muchísimo tú porque tú tienes que preparar una serie de materiales para poderlos enseñar y para poderlos enseñar los tienes que dominar. Entonces, el proceso mismo de tener que enseñar algo te, te, te mejora muchísimo a ti, aparte de lo que, lo que les digo, ¿no? o sea, que, que conoces otras personas, otras perspectivas de, hasta de vida, ¿no? Entonces, te enriquece mucho eso y al final de cuentas también te trae, eh, te, te, te ayuda a generar más negocio, ¿no? Pero, pero sí, la idea es acercarse y acercarse a, 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 con algo que vayas a proponer, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer tú en la, en la asociación o en la cámara a la que te, te acerques, la asociación mexicana de franquicias es lo mismo. Entonces, estoy a cargo de las franquicias jóvenes, que las franquicias jóvenes es lo mismo, lo mismo que las voy a platicar. Muchos franquiciantes cuando empiezan, se topan con los primeros problemas en los primeros años y abandonan el proyecto. La tasa de mortalidad de las franquicias es muy alta también. Entonces, yo como ya había participado en Canirac para los emprendedores, eh, que, que evitando que se mueran las empresas que, o los restaur restaurantes que ellos emprenden, es con es, es, bueno, ese back es como me invitan ahorita en la, en, la, en la Asociación Mexicana de Franquicias para representar a la Asociación Mexicana de Franquicias en Puebla, con la finalidad de evitar esa mortalidad en los franquiciantes que van a empezar, pero lo que les digo necesitas también tú saber qué vas a, a llegar a ofrecer no a, a donde te acerque, para, para empezar a acercarte y luego saber qué puedes ofrecer que aporte al valor a, a
0: la organización a la que te, te, te acerques Muchísimas gracias por compartir César, muchísimas gracias también a ti. Y Julio, pues eh, ya, ya no tenemos por acá más preguntas. Eh, solamente me restaría compartir este reconocimiento que, que te quiero hacer llegar con muchísimo gusto, en agradecimiento a venir a, a esta comunidad de People and Business, a que nos compartas estas experiencias, a que nos compartas este, este momento de, de, de vida que has pasado y todos estos aprendizajes que has tenido, eh, Dentro de, de tu historia empresarial y como bien lo dijiste al inicio, el, el ayudar a otros empresarios a poder evitar errores, este, tropiezos que cuestan sudor, eh, sangre, lami, eh, dinero y una serie de cosas. Así que de verdad, muchas gracias, Julio. ¿Quieres hacer algún comentario de cierre?
1: No, igual agradecer, agradecer a, a ti, Judiel, a, 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 a la organización que estás representando y qué bueno que hacen este tipo de esfuerzos porque... En la medida que, que se hagan más este tipo de pláticas, nos enriquecemos todos, ¿no? Y la finalidad, como dices, es que alguien no cometa los errores que ya cometimos nosotros y la finalidad también es que se lleven algo de estas pláticas, ¿no? Entonces, yo con gusto siempre comparto experiencias en, en, en donde me inviten y temas que platicar hay muchísimos. Igual si quisieran algún día platicar de tema de franquicias, con todo gusto, eh, mis medios de contacto, voy a poner aquí mi, mi teléfono si, 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 si me lo permiten. Este, mis redes sociales es así lo van a buscar así como Julio Berset en todas las redes sociales no en, en TikTok, okay. Instagram en Facebook, en LinkedIn y, y mi teléfono aquí también lo voy a poner este es 26 si necesitan algo, si quieren profundizar en algo, con todo gusto yo estoy para, para, para ayudarles
0: ¿vale? Muchas gracias muchas gracias Julio y bueno pues nada más déjame cerrar eh, eh, Recor recorriendo el, el, los eventos que tenemos, recordarles, nos preguntan por aquí en el chat la siguiente sesión y la siguiente sesión se llamará Véndelo Todo Chateando. Nos hablarán de la herramienta de WhatsApp Business, una, una herramienta muy poderosa en la actualidad y que debemos de tener allá a la mano disponible para poder crecer comercialmente eh, toda nuestra actividad en los, en los negocios. También recordarles del evento que tenemos con Paco Benítez el 28 de julio en el World Trade Center, un evento presencial hablando de imagen digital. Paco que es un influencer que está ahí en todas las redes, búsquenlo como Paco Benítez, lo van a encontrar por todos lados y vendrá afortunadamente, logramos ya concretar este evento, eh, a platicarnos de cómo mejorar esta imagen en términos digitales. Así que están todos cordialmente invitados. Hemos fortalecido mucho nuestra área de entrenamiento, tendremos muchos más entrenamientos. Si alguien quiere conocer de toda nuestra cartelera de, de, de cursos, de clínicas, pues con gusto pónganse en contacto con nosotros y les haremos llegar todos los entrenamientos que podemos ofrecerles a ustedes como, como empresarios. Abriremos uno de ventas en agosto y uno de interpretación financiera en septiembre para todos aquellos que estén interesados. Eh, la reunión presencial que tendremos de networking el próximo 2 de agosto, también todos cordialmente invitados, estaremos en la zona de las Águilas, así que están todos ahí invitadísimos para que conozcan más de lo que estamos haciendo en términos de relacionamiento y que pues, ah, puedan hacer ahí vinculación en un evento presencial que tendremos. Eh, los lunes tenemos nuestros eventos de relacionamiento virtual todos los lunes de 6 a 8 dentro de la comunidad de People and Business, así que por favor, pues quien tenga interés ahí ahorita que Adair, eh, Denis nos pongan sus datos, escríbanos y con gusto les mandamos una, una invitación. Y cierro invitándolos a nuestro programa de radio y a los consejos directivos, que como le comentaba Víctor, es, la, es el corazón de lo que hacemos dentro de People and Business, que es apoyar a otros empresarios, cobijar a otros empresarios en la toma de decisiones y en estos procesos de crecimiento como hoy, Julio amablemente nos vino a platicar. Julio, nuevamente, muchas gracias por estar aquí en esta comunidad de People and Business. Gracias por compartirnos tu, tu historia de éxito, tu historia empresarial, todos estos aprendizajes, tropiezos y todo lo que ha sucedido dentro de tu vida de negocios. Muchas gracias, Julio. Y gracias a todos por estar aquí, por estar presentes en una sesión más de People and Business. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos al menos el próximo viernes. Muchas gracias.